0: So, herzlich willkommen zur 28. Episode des Physikers. Diesmal wollen wir euch ähm, willkommen he heißen, ein bisschen mit uns ähm, über ähm, japanische Schwertkunst, insbesondere um die Herstellung davon und um die ähm, Werkstofftechnik, die dahinter steckt, so ein bisschen ähm, äh, zu reden. Also ganz ähm, äh, flach gesagt, woraus besteht ein japanisches ähm, ähm, Katana und warum sind sie so cool? Und darum soll es heute gehen. Nice. Mein Kollege Alex äh, ist heute wieder da. Und ich ich auch mit auch. Arvid. Ganz genau. Sehr gut, okay. Awesome. Dementsprechend ähm, diesmal auch ein interessantes ähm, äh, Aufnahmesetup mal wieder. Wir probieren ein bisschen was aus. Ich bitte das zu verzeihen, wenn nicht alles ja. optimal tatsächlich ist. Wir das bessert geben unser sich noch. Bestes. Das bessert sich noch, keine Sorge. <lacht> wir versuchen es, wir versuchen es. Ähm, also wieso ist,
1: wie ist das Thema überhaupt interessant für uns? Es ist ja ein Physikcast, ne? Physik-Podcast ja. ist es Ja,
0: ja. Natürlich, ich habe es nicht vergessen, dass wir nicht über Historie nur reden wollen. Ich habe versucht, das auch ein bisschen zu ähm, bedenken, dass wir physikalische Inhalte und ähm, ein bisschen was an technischen Dingen auch unterbringen. Das kommt definitiv. Erstmal wollte ich auf die Historie so ein bisschen eingehen, warum japanische Schwerter von der Allgemeinheit tatsächlich ähm, äh, interessant sind. Und danach gehen wir ähm, ein bisschen auf den Materialien, wie gesagt, ein. Dementsprechend, ähm, Katanas hat vielleicht so jeder schon mal ähm, was von gehört. Irgendwann wird man mit Sicherheit über den einen oder anderen Film ähm, gestolpert sein, wo tatsächlich mal ähm, das ein oder andere Katana gesehen wurde und oftmals werden die dazu verwendet, um Gliedmaßnahmen zu schneiden, aber das ist jetzt nicht das ähm, Primäre, warum wir uns dafür so faszinieren müssen. Es ist auf jeden Fall das, eine der, der Bekan das bekannteste japanische Schwert vermutlich so, ähm, denn ähm, äh, man hat meistens davon sowas gehört. Ähm, das, was eine Katana insbesondere ausmacht, ist, dass es eine gekrümmte Klinge hat. Und diese gekrümmte Klinge ähm, äh, wollen wir uns ähm, später auf jeden Fall noch ähm, im Detail anschauen. Aber zum Einordnen davon können wir erstmal sagen, dass die ähm, Katanas sich alle so an, an der Anfang der Katanas war in der sogenannten Haiyan-Periode äh, von Japan ähm, ähm, die ähm, 800 nach Christus ähm, gewesen ist, dementsprechend ist das schon eine ganze ähm, äh, Ecke an Historie die da quasi hintersteckt hinter dieser Schwertkunst und natürlich kann man ähm, die Kämpfer, die mit dem Katana ähm, unterwegs gewesen sind ähm, nicht äh, äh, unerwähnt lassen. Alex, hast du eine Idee? Wer tatsächlich ähm, oftmals in dem alten Japan die, äh, die Katanas verwendet hat
1: Weißt du das? Ich würde klischeehaft sagen, Samurai und Ninja. Samurai
0: auf jeden Fall ähm, äh, ist mit Sicherheit eine der ähm, äh, wichtigsten Waffen gewesen für die, äh, für die Samurai, die ja das Krieger, das hohe, hochgestellte Kriegervolk quasi in Japan waren. Äh, Hoch angesehene äh, äh, Leute, die sehr effizient äh, in ihrem Handwerk äh, äh, waren. Und ähm, beim äh, Ninjutsu, ich äh, glaube, dort wird ähm, größtenteils auf kleinere Waffen tatsächlich gesetzt, weil die Katanas, wir gehen gleich auf die Arten, die es davon so gibt, ein bisschen einher, die sind recht, haben recht lange Klingen, vergleichsweise, und einen recht langen Griff. Und ähm, wenn du dich sehr vorsichtig irgend, ja, an jemanden heranpirschen möchtest ähm, und nicht gesehen werden möchtest, dann ist es ein bisschen nervig, so ein ähm, insgesamt 90 Zentimeter langes ähm, Stab mit dir dabei zu haben. Mhm. Dementsprechend ist es eher für einen Feldkampf gedacht gewesen, soweit ich weiß. Und ähm, wofür es in der Menschheitsgeschichte wirklich in die Historie eingegangen ist, ist das ähm, wahrscheinlich die beste und die schärfste Schnittwaffe der Menschheitsgeschichte gewesen ist quasi. Es ist die, schärfste. die Waffe, die am besten darauf optimiert wurde, mhm. ähm, zu zerschneiden. Ähm, das ist in allen Eigenschaften quasi des Katanas ähm, äh, gegeben und auf die Eigenschaften ähm, von der Klinge wollen wir insbesondere eingehen. Nur ganz grob zum ähm, Vorstellen, was ein Katana so ähm, ähm, basically äh, eigentlich ausmacht, ist, es hat ein Verhältnis von so zwei Drittel Klinge und ein Drittel Griff sogar. Das mhm. ist ähm, Unterschied zu so einem... Breitschwert, was man im ähm, Mittelalter vielleicht in Europa gefunden hätte, weil ähm, das ein über Zweihänder quasi ist. Es wird immer mit zwei Händen geführt das stimmt, ja. und hat einen recht langen Griff. Ähm, damit ähm, geht eine ganze Menge an anderen ähm, Kampfkunstaspekten natürlich auch noch einher. Und es ist ähm, interessanterweise genauso designt, dass ähm, äh, man das äh, Katana eigentlich aus der Schwertscheide rausziehen kann, einen Schlag machen kann und dann es dann wieder reinstecken kann und damit ist der Kampf quasi getan. Es ist nicht groß zum ähm, Schwert gegen Schwert kämpfen, mhm. sondern es ist effektiv zum Schnittverletzungen zufügen. Oh, okay. <lacht> Dementsprechend. Aufgebaut ähm, ist es halt, wie gesagt, hauptsächlich aus Klinge, Griff, Griffband und der, ähm, dem Zuber, dem kleinen, ähm, ähm, der, der, Art Parierstange
1: quasi, ähm, nur ist, dass es eine, eine Fläche ist. Ähm, also das ist das Teil zwischen Griff und Klinge. Ganz genau. Wie nennt man das?
0: Zuba heißt das. Zuba. Zuba. Okay, Die war. ganzen Teile haben natürlich schöne japanische Namen. Ähm, äh, Kashira, Fuji, Seppa und Tsuka äh, ähm, sind nur einige davon. Und äh, alles in allem... Ist das ein Meisterwerk der, ähm, des, des Zusammenfügens von unterschiedlichsten Materialien mit sehr gut ausgewählten ähm, einzelnen Eigenschaften davon? Und ähm, äh, wobei wir jetzt gleich nur auf die Klinge quasi ähm, ähm, eingehen werden, weiter ist das, ähm, was man definitiv nicht unerwähnt lassen sollte, dass es ähm, beeindruckend ist, dass dieses gesamte Schwert ohne Klebstoff und ohne Schrauben, und bevor die erfunden wurden in der Hinsicht, mhm. ähm, äh, zusammensetzbar ist. Das ist vermutlich einer der reparierbarsten Waffen, quasi die die Historie so herausgebracht hat. Du kannst jedes einzelne Teil davon theoretisch wieder auseinandernehmen und austauschen. Hm. Das macht es definitiv nach einer, zu, einer, zu einer ziemlich ähm, handwerklich coolen
1: Sache. Wie passiert das, weißt du das? Also wie das möglich ist, ohne Schrauben, ohne Kleber?
0: Es wird eine ganze Menge auf ähm, Klemmverbindungen quasi gesetzt und Stifte da reingesteckt. Effektiv hat die Klinge, die man in den Griff reinsteckt, zwei ähm, äh, Löcher an den Seiten mhm. und auch der Griff hat zwei Löcher an den Seiten die Löcher kann man dann ähm, äh, in die richtige Orientierung bringen und da steckt man dann Holzstifte durch. Holzstifte? Ja. Und das passt tatsächlich so gut, ähm, dass es das alles sehr festhält. Ah, okay. Das ist die Idee dahinter. Die Holzstifte kann man einfach wieder raus ähm, ähm, hämmern und dann hat man ja. die ähm, Klinge wieder in der Hand. Dementsprechend ähm, wollen wir ein bisschen auf die Klinge eingehen, Alex, oder was ähm, fällt dir noch ein, worüber man noch
1: Nee, auf jeden Fall. Was ja, allgemein sehen
0: können. Okay, gut. Dann ähm, der Hauptaspekt ähm, der Genialität ist ähm, beim Katana dennoch die Klinge Das muss man definitiv sagen. Ähm, wenn, du, wenn du ein Schwert bauen würdest, Alex, was ich? denkst okay. du, was ist wichtig dabei tatsächlich? Was, was, was möchtest du bei einem Schwert an Eigenschaften haben,
1: die, die man unterbringen möchte? Was denkst du? Naja, grundsätzlich möchte ich ja jemandem Schaden hinzufügen. Mhm. Und dieser jemand sollte am besten nicht ich sein. Mhm. Deshalb Sicherheit mhm. und äh, Schnittfestigkeit oder sowas.
0: Dass man eine Klinge hat, die ähm, gut schneidet und man selber die Hände dann nicht drauf bekommt oder sowas. Würde ich sagen. Das ist eine ganz praktische Sache. Das ist lustigerweise genau das, wozu das Zuba beispielsweise da ist. Also, das hält einen davon ab, okay. auf die Klinge zu greifen quasi.
1: Also die... Äh, Senkrecht zum Griff stehende Plattform, dieser Kreis. Ganz genau. Okay. Und. und wusstest du, was war das
0: da? Das ist, ähm, damit man quasi das Ende des Griffs weiß, wie der drüber
1: hinweg geht. Also quasi. man kann da nicht ausrutschen oder sowas und nee. aus sehen auf die Klinge greifen. Das, das hat klar. man bei gewöhnlichen, also was heißt gewöhnlich, aber bei so ähm. So ein nordischen Mittelalter -Schwerten, Schwertern, hat man das ja auch gehabt, oder nicht?
0: Genau, das ist eine Parierstange. Ah, okay. okay. Diese Stange ist oftmals dann dafür da und wenn man sowas wie einen ähm, Rapier, die ähm, Dinge, die du zum Wächten verwendest, mhm. ähm, äh, dann hast du da ja eine ganze Handumhüllung quasi. Ah, ja, rum, genau. Also ja. ein Säbel oder sowas hast.
1: Hat alles dieselbe Funktion, sieht aber hier ein bisschen anders aus.
0: Genau. Dementsprechend viele Teile der Historie haben das endlich nochmal erfunden. Dementsprechend äh, können wir uns jetzt einmal ähm, den, den Eigenschaften widmen. Alex, würdest du mir zustimmen, dass das eine ist, dass du gut schneiden kannst? Das andere ist aber auch, wenn du, wenn du das ähm, Schwert ein bisschen biegst, hm. willst du ja auch nicht, dass es auseinanderbricht. Nee, gar nicht.
1: Du willst, dass es ein bisschen flexibel ist. Du meinst du. Elastisch. Du gehst wahrscheinlich gleich auf die ungewöhnliche Form. Schwarz auch. Form also. ist
0: eigentlich ähm, hauptsächlich durch, den, durch die Bewegung, äh, die dabei ausgeführt wird, glaube ich, bestimmt. Ich weiß es nicht ganz genau, was die Form mhm. hauptsächlich beeinflusst. Ähm, was ich weiß, die Materialzusammensetzung ist darauf ausgelegt. Eine Kombination von Schnittfestigkeit an der Klinge und ähm, Elastizität am Rücken der mhm, Klinge hinzubekommen. Und das in Kombination miteinander ähm, führt dazu, dass man ein ähm, sehr gutes und ähm, haltbares und widerstandsfähiges ähm, Schwert tatsächlich hat. Weil das sind Widersprüche eigentlich. Härte und Elastizität, das geht im Stahl, in einem Stahl findest du das nicht. Es ist sehr schwierig, das miteinander zu kombinieren. Und wenn man davon ausgeht, dass man es in einem Stall nicht findet, was denkst du, hat man wohl gemacht, wenn man diese Klingen sehr aufwendig, sehr aufwendig früher
1: hergestellt hat? Also was man jetzt machen könnte, wäre ja, das äh, Metall mit einer Legierung zu versehen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das damals auch schon der Fall war und ob die dazu äh, die Möglichkeit hatten, das zu machen.
0: Teilweise durchaus, ja. Also Stahl allgemein ist schon eine Legierung, das ist das Lustige. Mhm. Ähm, und dementsprechend wird seitdem Stahl entstanden äh, quasi Legierungen gemacht. Stahl ist eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff. Und damit haben wir ähm, die Basis, ähm, die wir auch in unserem Schwert verwenden wollen. Und das, die Variable, die wir haben, ist, wie viel Kohlenstoff wir quasi reinbringen. Dementsprechend ähm, können wir sagen, obere Grenze für Stahl ist 2%, Massenprozent, Kohlenstoff tatsächlich. Alles darüber wird als Guss also bezeichnet und interessiert uns erstmal nicht und alles darunter ist theoretisch Stahl und ähm, wenn man recht wenig Stahl, ähm, wenn man richtig wenig Kohlenstoff, äh, Stahl drin hat, dann ist der ähm, äh, weniger spröde und brüchig. Mhm. Ähm, und ähm, desto mehr Kohlenstoff drin ist, desto ja, spröder und brücher wird er ganz, ganz, ganz ähm, also, äh, vereinfacht gesagt. Das ist ein kompliziertes Thema, was werkstofftechnisch halt sehr interessant ist, aber ähm, ganz einfach gesagt wird es dadurch brüchiger. Und das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht, aber wir wollen bestimmte Eigenschaften, die tatsächlich von höheren Kohlenstoffgehalten auch drin sind. Mhm. Denn es geht ähm, allgemein, wenn wir, und das ist jetzt die Perspektive, die man als ähm, Physiker auch darauf bekommen kann, wenn man sich ein, ein Metall anschaut, dann ähm, ist das ja keine Flüssigkeit, das ist kein... Ähm, ähm, das sind keine einzelnen Moleküle, das sind einzelne Atome, einzelne Atome, einzelne Eisenatome, die in einem Gitter zusammengesetzt sind. Und dieses Gitter ist ähm, sehr wichtig von den äh, Eigenschaften für das gesamte Verhalten von dem Stahl. Was wir in dieses Gitter nämlich reinsetzen, ist Kohlenstoff. Und ähm, Kohlenstoff ist sehr viel kleiner als die Eisenatome. Mhm. Und das, was tatsächlich ähm, äh, sich normalerweise anordnet, wären halt ganz, immer ganz viele ähm, äh, kugelförmige, größere Eisenatome, wo dann dazwischen sich ähm, ein Kohlenstoff einsetzt. Und dieses Kohlenstoff äh, führt dann dazu, dass der Kristall sich so ein bisschen äh, unter Spannung gerät, ein bisschen ausdehnen muss. Und das führt im Endeffekt dazu, dass, der, ähm, äh, äh, dass es härter wird dass das äh, Gesamtmetall tatsächlich härter wird. Das muss man akzeptieren in der Hinsicht. Durch Spannungen ähm, wird da ein Material härter und spröder. Das kann leichter brechen, aber es hat auch mehr Härte. Und ähm, dann ist ähm, das Wichtigste, was wir auch noch mit äh, Kunststoff machen können, ist, wir, können es, wir können, damit, ähm, äh, können es härten. Wir können damit sehr stark, mit sehr, mit sehr viel Hitze. Ähm, die das geht der da umformen. Das ist das, was man äh, vielleicht in, äh, manchmal in, in Dokumentationen oder in Filmen, wenn man mit Schmieden zu tun, ähm, äh, wenn man Schmiede bei ihrer Arbeit gesehen hat, schon mal gesehen hat. Mhm. Die nehmen ein ähm, Schwert, was eigentlich fertig ist. Sie haben es aber noch nicht gehärtet. Führen das in den Ofen ein, äh, bringen das auf 600 Grad oder so. Das, der Stahl schmilzt dabei noch nicht, schmilzen tut er erst bei über 1000 Grad, aber er wird dadurch in ein anderes Energieniveau gebracht und er hat einen anderen Kristallzustand. Wenn der ähm, äh, Schmied dann dieses ähm, Schwert wieder aus dem äh, Ofen rauszieht, ist das, ähm, äh, glüht das, aber das, was er dann macht, ist das ganz ähm, recht zügig in ein ähm, Fass mit Wasser oder Öl, Abzukühlen, abzuschrecken. Und das blubbert und zischt dann wie halt. Das hat man schon vielleicht mal gesehen. Und was bringt das dann? Das ist das Interessante. Das, was es tatsächlich bringt, ist es ein. Im ein abruptes Erstarren quasi des Metallgefüges. Mhm. Und ähm, am Anfang ist so ein Stahl, das ist meistens ein ferritischer Stahl, da ähm, verwende ich jetzt ein paar Fachbegriffe, diejenigen, die sich dafür interessieren, gerne mal nachgucken können. Ferrit ist am Anfang so ein ganz normaler normales Ausgangs, ähm, äh, Ausgangsmaterial, was nichts Besonderes ist. Und es ähm, ist eine Art des Kristallgitters von ähm, Stahl. Und den können wir durch den Ofen ähm, austenitisieren. Da wird ein Austenit raus. Dieser Austenit hat wieder ein anderes Kristallgitter. Den kriegt man aber, ähm, den will man jetzt umformen. Das härteste, was wir aus einem Stahl rausbekommen können, ist Martensit. Martensit ist ein Gefüge, was nur dann zustande kommt, wenn du deinen Stahl innerhalb von wenigen Sekunden ähm, auf äh, Zimmertemperatur quasi abkühlst. Und wie kann man das besser machen, als mit Wasser oder mit ähm, irgendwas, was Zimmertemperatur hat, wenn man es leicht machen möchte? Das ist die ähm, äh, Weise, wie man es leicht haben möchte. Es zischt wie Hölle, natürlich. Das ähm, ist die Grundidee davon. Ähm, je schneller es abkühlt, desto ähm, ähm, äh, eher erreicht man diesen Martensit und desto härter kann es dann tatsächlich werden. Jetzt ist es ja so, dass wir gar nicht, dass wir dann quasi ein ähm, Schwert hätten, was komplett gleich hart wäre. Das wollen wir ja nicht eigentlich. Wir wollen ja, dass die Klinge hart ist und der Rücken weich theoretisch. Und jetzt kommt das Geniale, was ich die ähm, Schmiede ähm, ausgedacht habe und was immer noch ähm, praktiziert wird, ist, man fügt eine, Sch eine Schicht ähm, Ton ähm, auf den Rücken ähm, mit auf, sodass man zwei unterschiedliche Abkühlungsgeschwindigkeiten ähm, quasi hat. Hm. In dem gleichen Klinge wird die ähm, in der gleichen Gesamtklinge wird, der, wird, der, äh, wird die wirkliche Klinge freigelassen und der Rücken wird mit ähm, Ton ähm, okay. ähm, äh, umwandelt quasi.
1: Also der Part, der fester sein soll.
0: Der Part, der fester sein soll, ist frei. Mhm. Der Part, der ähm, weicher sein soll, ist, ist, mhm. ist zu, weil ähm, je länger es Zeit hat zum Abkühlen, desto weicher ist es. Mhm desto entspannter ist der Stahl, so kann man das immer sagen, desto schneller abkühlt, desto unentspannter ist sondern desto härter wird. Dementsprechend, die Klinge äh, wird dann ganz normal auch wieder ins Wasser eingetaucht. Der Ton ähm, äh, führt dazu, dass die
1: Rücken langsamer abkühlt und ähm, dadurch weicher tatsächlich bleibt. Das Interessante ist ja, dass diese Technik ja schon bestimmt einige Jahrhunderte alt ist. Ja. Und die Wissenschaft dahinter, natürlich nicht. Die ist ja seit... Ich würde, ich weiß die Daten jetzt nicht, aber ich würde mal schätzen, nicht, nicht älter als ein Jahrhundert. Definitiv. Ähm, und dass einfach durch Trial and Error sozusagen damals diese Technik entworfen wurde, schon was sehr beeindruckendes. Da hast du absolut recht.
0: Das zeigt uns immer wieder, dass wir auch aus der Historie noch eine ganze Menge lernen können genau. und ähm, noch ein bisschen was erfahren können. Wenn wir mit wissenschaftlichen Mitteln dann da versuchen ranzugehen, kann man immer noch was Neues erkunden. Was wir vorher vielleicht noch nicht gewusst haben, die besprechen. Auf jeden Fall. Lohnt sich das in der Hinsicht? Diese, ähm, diese Linie, dabei entsteht eine charakteristische Linie, die man ähm, bei äh, japanischen Klingen ähm, dann als Qualitätsmerkmal sieht. Das ist der sogenannte ähm, ähm, Harmon. Ähm, die Harmon-Linie ähm, ähm, ist dann die Grenze zwischen, der, ähm, zwischen dem ungehärteten und im gehärteten Bereich quasi. Und das ist sehr schön tatsächlich anzugucken und daran kann man so ein Qualitätshandwerkstück ähm, tatsächlich erkennen. Wobei man dann natürlich sagen muss, eine solche Klinge, die tatsächlich in einem solch aufwendigen Verfahren hergestellt wird, kostet mit Sicherheit mehrere hundert, mehrere tausende Euro. Ähm, also das sieht man recht selten. Was ich vermutlich empfehlen kann, wenn irgendjemand mal in Tokio unterwegs ist, das habe ich auch vor, bald anzuschauen. Dort gibt es das japanische Schwertmuseum. Ähm, Dort ist eine riesige Ausstellung, was das da und ich bin sehr gespannt, ähm, mir die tatsächlich mal anzugucken. Weil es schon sehr faszinierend tatsächlich ist, was man Katana. Da kann man
1: sehen. bestimmt einiges über das Thema lernen. Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
0: Na gut. Ansonsten habe ich tatsächlich ähm, äh,
1: nicht mehr viel. Und Das Thema ist aber auch sehr interessant. Ich meine... Man müsste sich mal die anderen Schwerttechniken nochmal genau anschauen und vielleicht Vergleiche ziehen, mhm. was äh, da unterschiedlich gemacht wurde. Also bei jetzt europäischen Schwertern hatte man das ja nicht. Ja, das sah anders aus. Hm. Definitiv. Und die Hat haben meistens zwei Klingen, zwei genau, schneidige. Genau, genau. Ich würde gerade sagen, zwei, zwei, wie nennt man das nochmal? Zweischneidiges Schwert? Ja. Das hatten wir in Japan scheinbar nicht gehabt. Das waren tendenziell mehr einschneidige, genau, ja. Ja, äh, interessantes Thema, aber diese äh, Qualitätsmerkmale, die du gerade eben angesprochen hast, wie, wie war dein Name nochmal? Die Harmon-Linie. Die Harmon-Linie. Äh, das erinnert mich so ein bisschen an diese wellenförmige äh, Farbe da drauf. Auf den, äh, die
0: die damals 10er -Stahl, ähm, äh, Ist es äh, das marmorierung Ist es... könntest du meinen,
1: oder? Na, ich bin mir nicht sicher. Ich, äh, also viele gut muss man echt zuge zugeben äh, Schwerte die man jetzt in so Popculture äh, oder im Internet sieht die haben oftmals ähm, so welche Wellenförmigen ja, Linien nicht Linien aber mhm. <lacht> Muster auf dem Schwert ja. ähm, meinst, meinst du ganz damit ganz viele feine
0: Linien in dem ein,
1: ein, äh, eine nicht keine Linie das ist keine Linie ja. ähm, ein Wellenmuster auf dem Schwert
0: Okay, weil wenn es tatsächlich eine einzige äh, Welle quasi ist, dann ist es wahrscheinlich diese gehärtete Harmonlinie, die sich da so ein bisschen gefunden hat. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich die, ähm, dass es aus Damaszenerstahl Stahl hergestellt wird. Also Damaszenerstahl ist ja der sehr, der sehr oft gefaltete Stahl, mhm. der dann so eine ähm, fast flüssigkeitsähnliche ähm, Strukturierung ähm, äh, annimmt, die so fast von der hölzerne Maserung oder so aussieht. Ähm, das gibt es auch. Aber ähm, das ist nicht die Hauptsache aus der Katana. Ähm, Klingen normalerweise hergestellt werden hm. würde.
1: Okay. Äh, wenn du sonst nichts mehr hast, oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen, ja. würde ich sagen, interessantes Thema. Vielleicht kommen wir bei einer weiteren Episode nochmal drauf zurück. Und äh, ja, so viel zum Thema Schmiedekunst Katana Perfekt, dann Ich würde mich schon mal verabschieden und äh, Hört beim nächsten Mal gerne nochmal rein Klar, bis dann Bis Ciao. dann, tschüss